1: Palme-mordet. Tillbaka till Skandiamannen. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 94.
2: Ta emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte två. Finns Inte två. Sen
1: söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmermordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Jag och Don har nu sett till att podden kommit ut i över 200 veckor och mycket av det är tack vare er. För med hjälp av era donationer kan vi lägga mer tid på research och också göra bättre intervjuer och mycket annat. Om du också vill sponsra oss, gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per avsnitt. Det är alltså p a t r e -o palmemodet Som sponsor på Patreon kommer du också att bjudas in till vår årliga palmevandring som hålls på årsdagen av modet varje år. När det här spelas in är det bara dagar kvar till årets vandring som kommer att bjuda på allt ifrån författare och musiker till motplatsvittnen och allmänt palmeintresserade. Med anledning av de senaste tidernas spekulationer om palmemordet och med tanke på Christer Peterssons utsaga om att mordet kommer att lösas kommer vi att återvända till en gammal bekant idag. För många av spekulationerna kring vem mördaren kan vara handlar om en och samma person. Den så kallade skandiamannen. För ett år sedan intervjuade jag Thomas Pettersson som då nyligen kommit ut med boken Den osannolika mördaren som handlar just om skandiamannen. För att få en djupare insikt i gåtan skandiamannen och en möjlig lösning på mordet
2: Vi sitter på bokmässan i Göteborg och det gör vi tillsammans med Thomas Pettersson, författare till boken Den osannolika mördaren om skandiamannen Stig Engström. Jättekul att det här, givetvis. Jag har varit och lyssnat på en väldigt intressant föredrag här innan också om det här ämnet. Jag tänkte för de som inte känner till dig sedan innan kan du bara berätta lite kort om, om din bakgrund vad, vad har du gjort fram till det här boksläppet så att säga. Om jag har gjort något hederligt i mitt liv.
3: Jo, men alltså jag har ju en bakgrund som lärare faktiskt här i Göteborg innan jag sålde dem till journalistiken för det är snart 20 år sedan. Så jag har varit under större delen av år jag har varit frilansjournalist och också får jag säga att det har varit en förutsättning för att kunna jobba med det här med, med Skandiamannen och Stig Engström och Palme. Eh, hade jag inte varit det så då hade jag nog haft svårt att, att få tid och, att jobba med det så att när, när vi säger att jag har jobbat 12 år med det så är det ju under 12 års tid men det är ju inte 12 år på heltid utan det är ju 12 år som en del av mitt frilanseri helt enkelt.
2: Om vi börjar från början då, hur kommer det sig först och främst att du intresserade dig för ämnet palmemodet? Hur kom du in på det så att säga?
3: Ja, som ofta det är i livet så det var en ren slump faktiskt. Jag ville göra en intervju med Leif G.B. Persson när han började skriva sina deckare om, om Palmemordet. Det blev ju några stycken med anknytning till det. Och då tog jag kontakt med honom. Och han var inte så pigg på, på en intervju, men däremot så tyckte han att det var lite konstigt att inga journalister hade nappat på det här med att han i en av sina böcker eh, utmålar Olof Palmes som USA-agent. Och, och, och det tyckte han att jag borde intressera mig för. Och när jag då fick se det här så blev jag ju lite paff, faktiskt, för att det var inte min bild av Palme. Jag växte upp med Palme som en vänster socialdemokrat. Och istället då så skulle han då ha varit intresserad av att jobba med USA och CIA. Jag frågade honom, vad fanns det för bakgrund till det här? Jag fick direkt ett svar att det kommer jag aldrig berätta för någon. Det får du ta reda på själv. Och så jag gjorde det kom i alla fall halvvägs i min research Jag kunde visa att han hade varit intressant för amerikanerna att använda som agent men att hur långt det där sträckte sig, det, det kunde man inte se riktigt, men, men det var den vägen jag kom in på det. Det blev en artikel i Dagens Nyheter 2008 om just det här att amerikanerna ville värva honom och då hade jag redan börjat fundera över om det kunde ha någon bäring på mordet också.
2: Hur, hur går dina egna teorier kring det ämnet även om Leif Gevin nu inte ville berätta mer? Bara... Känner du att det bär sannolikhetens prägel eller?
3: Ja, alltså att han, han, att han, han var ju Palme var ju uppe på amerikanska ambassaden och lämnade en del uppgifter till amerikanerna om svenska vänsteraktivister, det vet vi. Och vi vet också att, att det fanns en att han var intressant för amerikanerna och jag tror att vi har inte hört riktigt allt om om, om om det, jag tror inte vi vet allt om den historien och enligt GV så finns det mer att berätta där men, men sen om det hade någon bäring på, på mordet, länge trodde jag att det kunde det mycket väl ha men eh, ju mer Engström och Skandiamannen det blev, desto mindre relevant blev det nog i alla fall för att personen på gatan visste något om, om, om det här.
2: Men jag tänker att steget från en, ja, en amerikansk anknytning till Stig Engström är ju ganska långt. Hur kom du, kom du in på spåret? Skandiamannen eller Stig Engström? Ja,
3: det var ju... Mm, jag började ju intressera mig för, för mordet och det tog ett tag innan han dök upp. Och det var i, i samband med att jag upptäckte det här amerikanska... Eh, USA-ledde, kan man väl i alla fall säga, eller, nätverket Stay Behind, som ju var en del av... Vad man brukar kalla för NATOs hemliga arméer kan man säga, och, och det fanns ju också här i Sverige och eh, de hade ju sitt högkvarter i Skandiahuset under lång tid och då var det ju inte så långsökt att tro att eh, den här Skandiamannen Engström kanske hade något med det att göra då hade jag också upptäckt honom som, som möjlig, att han kunde vara intressant så att det, var, det var den vägen så när du började din research
2: så hade du det här, vad ska man säga, du hade stay behind någonstans i bakhuvudet i alla fall eller?
3: Absolut. Och, och eh, problemet var ju bara att det var så förfärligt svårt att få veta något mer om dem och det var ju stopp överallt. Det var också stopp inne på Skandia när man försökte fråga något ifall de cheferna, jag pratade med både den dåvarande vd Björn Woldratt och säkerhetschefen Hans-Olof Olsson, men båda slog ifrån sig med båda händerna att de visste ingenting om det här. De, eh, våldrätt vill inte prata överhuvudtaget. Hans-Olof Olsson sa att han kände gärna ämnet men att han kunde inte säga något om det. Så att det var ju svårt att, att få någon, någon direkt knytning till, till skandiamannen Engström på det här. Men däremot var det ju inte så svårt att hitta knytningen till brottsplatsen. För vi kan väl
2: göra en, en snabb sammanfattning då. Eh, Steg Engström en, var, jobbade som grafiker på, eh, på Skandia. Eh, och eh, han kom att bli, i alla fall enligt egen uppgift, ett, 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 ja, ett vittne till mordet
3: och var en av de första på mordplatsen. Eh, är en rättvis beskrivning? Ja, i alla fall enligt hans egen beskrivning då, så är det ju precis så som man säger att han, han jobbar över. Och eh, han säger att han ska iväg på skidsemester. Han vill bli klar med jobbet den där skidsemestern är ett litet oklart moment i hans historia kan man väl säga, men, men han, han jobbar ju över och han har bara egentligen då två in- och utpasseringar på sitt tidkort under hela den där kvällen och det är ju på morgonen när han kommer och sen på kvällen när han stämplar ut och det är ju det som gör honom så intressant utan den här utpasseringen så hade det här varit en helt annan historia egentligen han stämplar ut 23.19 och, och då är, hör det ju till då att den utpasseringen det är alltså då noterat enligt Fröken Ur och på det, det, det tidssystem som fanns på på så, så var det ju 23.20 men den personalansvarige eh, som kollade upp Engströms utpasseringstid han kunde ju se att den, den faktiska tiden var 23.19 och, och det berättar han ju också då för Engström dagen efter när han ringer upp och vill veta om sina tid och sånt här så att eh, den här tiden har ju varit den springande punkten och det har han ju också varit väldigt medveten om för han har ju konsekvent förlagt sin utpassering senare han har använt den här uppgiften, han har vänt på den så att säga så att han säger att jag, jag stämplade ut 23 20. ibland har han varit 23 21. jag tror det är det sista hovrättsförhöret tror han är uppe i 23 eller något sånt där, men han är väldigt noga med att inte vara ute för tidigt på Sveavägen, det är en viktig del i hans berättelse.
2: Visst var han ute ett annat tillfälle under kvällen för att äta, äta middag som jag förstår.
3: Ja, precis. Och det där är en, en intressant del i, i berättelsen. Själv förnekar han ju i förhören att han var ute överhuvudtaget under kvällen. Då kan man ju undra varför en sån banal liksom uppgift skulle spela någon roll. Men det kan ju ha en betydelse då man ser honom som Han är ute och kommer tillbaks vid någonstans efter 23 och 21 eller förlåt efter 21, klockan 21 och det den som släpper in honom då det är anna Gan, en av väktarna som sitter i receptionen och då är det ju så här med den tidpunkten att det är den uppger hon till Per Hengström eh, när han börjar undersöka Hengströmsgöranden eh, och låtanden så är det den första uppgiften hon lämnar till Per Hengström, 23 och 21 och det är också den som sen kommer att användas i polisutredningen, 23 och 21 eh, sen när hon väl blir förhörd om vi nu håller oss till den här tidsuppgiften så ändrar hon sin tidsuppgift och för tidigare lägger den till 20 eh, att han kommer in någonstans efter 20 för att hon, kom, hon kopplade ihop det med sin egen eh, ankomst till, till Skandinavien. Jag har missat här. Men då är det ju så här med den tiden att eh, hela det här väktarkomplexet var lite svårt för dem att, att, att hantera. För det var olika tider och man täckte upp för varann. Och när man sen då i officiella sammanhang eh, skulle liksom redovisa vilka tider man hade kommit och jobbat och så här så, så blev det väl kanske en. en fanns det en anledning att frisera sina tider så att de passade bättre med sina of officiella scheman. När jag pratade med Anna-Lisa Gan när hon levde, hon lever ju inte längre så, så påpekar hon det här att hon hade lämnat fel tid. och sa, jag har lite svårt med tider men den första tiden tidsangivelsen jag lämnade det var den riktiga, alltså att han kom in vid kettiden. Och då kände hon ju också att han hade druckit och det var inget ovanligt det, och de väktarna och liksom hans arbetskamrater visste att han tog sig en klas emellanåt. Det visade sig en, i
2: alla fall enligt förhören där, att han, har, han hade en nyckel till sitt rum och det var inte många andra som, som kunde komma in där helt enkelt. Vet du någonting om hur detta kom sig?
3: Nej, nej. Inte, inte fått ett konkret svar. För om man, man ställt en fråga till arbetskamrater och chefer och sånt här, så har de gett olika svar. Det, det har varit ett svar av att ja, han hade en del konfidentiellt material inne på sitt rum. Han satt med material till årsredovisningar. som det, det kunde vara det som gjorde att han hade nyckeln. Någon annan har sagt att nej, men han hade en del dyrbara grejer, liksom kameror knivar sånt här, du vet för att skära papper en annan säger att ja, men det var nog för att skydda sin lilla flaska så att det har varit olika uppgifter om varför han hade den här nyckeln egentligen och varför han låste för det var som du säger det var ju, det var ju en uppen miljö på Skandia det skulle inte vara låsta rum. Där, så att det där det avgick ju ifrån och jag har funderat mycket över det i, särskilt i början när man funderade över om han kanske hade ett uppdrag eh, som låg lite vid sidan av det, det stämmer inte med varför han skulle eh, ha lost, ett låst rum han hade tillåtelse att jobba med eget material han gjorde ju en del informationsmaterial åt Moderaterna så det behövde han inte dölja eller man gjorde annat alltså, det, det fick de göra bara inte det var konkurrerande verksamhet så nej, det är ett frågetecken fortfarande faktiskt varför det där rummet är låst när man
2: lyssnar på Dagens podd, det gjordes ju sju avsnitt tror jag innan er artikel kommer det här ju, så får man ju en känsla av att väktarverksamheten fungerar inte helt klockrent, precis som du nämnde innan. Bland annat så är det någon som berättar i förhör att han bad en väktar att täcka upp för honom för att han skulle spela bridge på kvällen. Tror du vi hade kunnat få bättre klarhet i det med en vad ska vi säga, en mer formell hantering av det här vaktsystemet för det verkar ju, det är en dörr som har stått öppen till exempel på baksidan ja, ett antal precis, timmar och... Ja,
3: men jag, men jag tänker att hade man gjort en ordentlig förundersökning så hade man ju fått reda ut de här eh, omständigheterna på ett annat sätt än vad... För, för den som gjorde det jobbet framförallt det var ju Per Häggström tillsammans med personalmannen Roland Bergström. De gick runt och inte minst Roland Bergström. Han, han eh, gjorde ju ett, ett jobb där han då kollade upp lite hur, hur dörrar och, och liksom in- och utpassering och sånt där funkade i Skandiahuset och på förekommande anledning då när, när det blev klart att, att Engström var misstänkt. Så gjorde han ju en del av det, men det hade ju behövt en ordentlig utredning såklart, och där man hade också fått eh, ställa lite besvärliga frågor till de ansvariga, inte bara till men utan de som ansvarar för säkerhetssystemet och sånt där. Så det, det fattas ju en del och det är, man, det är ju problemet med att förundersökningen avbröts. Eh, hade man gjort en fullfört det som påbörjades i början på juni med Erik Skoglund, så hade vi vetat mycket mer idag. Men det är väldigt mycket frågetecken.
2: I ett telefonförhör som citeras i podden också tidigare så sägs det ju att eh, jag tror att det var min jag tror det var Skandias egen personal som ville in och titta i eh, Stengstoms eh, rum men att det blev eh, det blev inte så, de sa bland annat att de ville leta efter vapendelar och vapenfett har du någon aning om varför man inte gick vidare med det här? Nej men det gjorde man eh,
3: Gjorde man, ja, man, gick, man gick in på hans rum och det var en, en något av en liten konfliktanledning mellan Per Hengström och eh, säkerhetschefen eh, hans Olo Olsson. Eh, Hans-Olof Olsson hade svårt att acceptera att man hade gått förbi eh, honom och att man eh, lät Per Hengström göra ett, en del polisiärt arbete inne på Skandia. Så, så man gick in på hans rum men att man hittade ju inget. Och då så, så säger Per Hengström att det var ju alldeles för sent givetvis. Det hade ju gått över tre månader då, sen mordet så att han hade ju de har haft gott om tid att städa och, och plocka undan saker och ting. så att, eh, Han var faktiskt inne på rummet, men det gav inget.
2: Men om vi återvänder till Skandiamannen och hans Stigs, eh, varanden och göranden kring, kring eh, brottsplatsen. Eh, vad är det han säger i förhören? Tror du är sant? Och inte var han fram och hjälpte till Exempelvis eh, hjälpte Vände Olof Palme och, och liknande. Eh, vad jag minns så såg väl inte Anna Hage eller eh, Stefan henne. Va, va, vad, vad tror du sant och inte i det han
3: säger? Eh, om, man, om man tittar på de andra vittnesmålen eh, ifrån. Och de då som specifikt, Stefan Gransby blev ju förevisad bilder om man hade sett Engström och så här. Och Anna Hage har ju också yttrat sig om att hon inte har sett honom. Och hon blev väl inte förvisad bilder på det sättet. Men, men att i ett annat sammanhang så, så har det väl framkommit att hon inte har sett honom. Sen pratade jag ju om jag med Justa Södersund som han levde. Och han var ju första polis på plats. Eh, och alltså det var ju solit människor i det första skedet. Han var ju inte mer än en 12 när han kom dit, säger han. Eh, och det är ju ett par, två och en halv minuter och sånt här efter mordet. Eh, så att Engström kunde inte försvinna i mängden, så att säga. Utan han, hade han funnits på plats så, så hade ju både Glantz och Hago och, och andra som har blivit tillfrågad. Och hon, Leif Ljungqvist blir ju skevamann. blir tillfrågad också. Han har heller inte sett honom, säger han då. Han har sagt något annat på senare år. här Men när det är alldeles färskt så har han inte sett honom. Och Gösta Söderström inte alls. Och eh, jag frågar honom också om, om det här med att han då eh, inte... Att han skulle ha blivit nekad att lämna sitt vittnesmål. Och då säger ju Söderson att nej, nej. Så jag, jag sa åt de poliser som har pratat fan till att ha alla vittnesmål. Nu vet vi ändå att man missar... Några. Men att man aktivt skulle ha sagt att nej, vi behöver inga vittnesmål här. Det, det, det är ju inte sant. Det han återger ifrån brottsplatsen, det finns ju inget stöd i de andra vittnesmålen. Det finns inget stöd för den här löpturen han gör när han ska springa och lämna sina element. Det finns inget stöd för att han har pratat med Nisper Palme. Hon borde väl rimligen ha, ha pratat med Josta Söderström, en uniformerad polis som ställer konkreta, formella, riktiga frågor till henne. Och hon, är, hon är inte kontaktbar, men däremot har hon pratat flera gånger med Stig Engström. Alltså, det finns inte ett ord som är sant i hans eh, redogörelse från brottsplatsen, ska jag säga. Det, och det, då, det såg ju polisen tidigt. Men
2: det måste ju vara en, en brist i indiciekedjan in också då, för att han syns inte direkt på mordplatsen, eller i alla fall direkt efter eh, skotten, det måste, ju, det måste ju vara en, en stor pusselbit som saknas då. Eller vad säger du?
3: Ja, precis att han, för hans egen del, han ska göra sig trovärdig så, så funkar det ju inte alls. Är han där mot gärningsmannen så är det ju logiskt. Då, är han ju, då ska han ju inte vara där helt enkelt. Så att för honom hade det ju varit avgörande såklart om någon hade fäst honom på platsen. Men det har ju aldrig skett. Och jag funderar ju mycket över det i början, så det fanns uppgifter som på något sätt klargjorde om man var där i något skede. Själv säger han jag att han är kvar där. Säger han i ett brev till Svenna Ner fram till att man spänner upp de här rödvita plastbanden. Och då är man ju någonstans kanske åtta, nio, tio minuter efter, efter skotten så länge han kvar. Och då har han ändå 10 minuter kvar att redogöra för vad han har gjort innan han kommer in då på Skandia. Så att, eh, det borde ju vara människor som då hade kunnat fästa honom på platsen helt enkelt. Det sker inte. Men det
2: sättet han beter sig på efter, han kontaktar tidningar, han kontaktar rapporter på SVT och de gör någon slags egen rekonstruktion där som Precis. finns på Youtube för övrigt, för mig är ju inte det ett sätt som en, en person som vill... Alltså som vill smälta in i mängden alltså det, det känns ju som att han sätter stålkastöjuset på sig själv är inte det ganska
3: orimligt, ologiskt om man är en tilltänkt Jag tänker att det var nog mycket så man, man resonerar runt, runt honom och då får man ju tänka man får byta perspektiv så får man tänka sig hur skulle man agera om man är gärningsmann och hur agerar man om man dagen efter mordet får höra ett, ett signalement som ju är ganska likt honom då, när det håller mer dagen efter eh, att vi, vi har en gärningsmann, han är 175- till 8, 180 cm, han har en mörkblå täckjacka, han har mörka byxor han har en keps med öronlappar som gör precis det som är Engströms signum kan man säga på vintern han har den där kepsen och då, då ringer han ju direkt, eh, 20 minuter hinner det gå ifrån, ifrån den här presskonferensen börjar så ringer han in och säger att jag är förväxlad så, han, han har ju ingenting att förlora, vad ska han göra? Han kan inte bara sitta still och vänta på att, att man ska, man ska haffa honom, utan han måste ju agera. Och hans, eh, hans taktik blir ju då att säga att han är förväxlad med gärningsmannen. Och det är den han, han fortsätter, och den utvidgar han under åren. Och eh, det, det är hans sätt eh, det är den enda chansen han har egentligen som jag ser det. Och, och, och det som spelar honom lite i händen är ju då att han älskar uppmärksamheten. Han har inga problem med att vara i tidningen. Han älskar det. det, det som han, en av de barndomsvännerna, han njöt av det. Han njöt av varje sekund. Så att det som vi kanske skulle tycka vore besvärligt, en gemene man, där har han inga problem med att agera i media. Det, och det sedan ju såklart som sin möjlighet för att manifestera sig som vitterna.
2: Det som jag tycker kan ha saknats innan jag läste din artikel, eller den artiklar ska jag säga, och boken här. Det är ju hans inställning till Palme och sen också hur han kom över vapen och liknande. Ja. Om vi börjar med hans inställning till Olof Palme, har du kommit fram till något nytt där?
3: Det, när jag började titta på honom så, så visste jag ju att han var kom, kommunal aktiv i kommunalpolitiken i, i, i Täby. Det jag inte visste var att, att omgivningen var så starkt palmefientlig. Och där tror jag väl kanske att jag bara fått hört den middagsvarianten så här i efterskott att man, man mildrar lite hur illa det var. Men att eh, den allmänna inställningen i vänskapskretsen var ju att man inte alltså man var palmefientlig. Alla alla tyckte illa om palmer Som hans fru säger Så det var ju inget konstigt Att Stig gjorde det, han plockade upp det där Men sen får man också tänka i Täby Det kan man läsa om i boken alltså där, där har ungdomsförbundarna där, i, I en klubb, källarlokal Så har man en, en piltavla uppsatt på palmer Som man kastar pil på Och, och inte vet jag om, om Stig var ner och kastade pil där, Men att, alltså det säger något om hur andan var Att man Man, man, man hade en, en alltså Jag tror inte idag vi kan föreställa oss hur hatad Palme var i, i många många kretsar faktiskt jag, jag tror inte de som är unga idag kan, man kan inte föreställa sig det riktigt hur, hur illa omtyckt han var och, och nu vet jag inte om man ska säga att Engström var den värsta sortens palme finns det finns nog de som var mer, mer uttryckt palme än vad han var men det var ju såklart en, en, det var det som grundade honom och, och var en, en så Och den andra delen då, som, som var en nyhet här,
2: tycker jag, och det är ju hur han kom över vapen, eller hur han teoretiskt skulle komma över vapen i alla fall. Kan du berätta lite om hur du kom fram till det vapenspåret? Ja, men det är ju intressant för
3: att eh, den personen som, som visade sig inneha en stor samling vapen och även då relevanta revolverar, både magnum revolver och smittan SN38 som, som ju möjliga palmemordsvapen. Det fick jag ju inte veta, trots att jag hade undgått sig i de här kretsarna ganska länge, det fick jag veta senast förra året av en person som befann sig lite i perifin Och det, det visade sig ju, vi har kollat upp innehavet att det fanns relevanta vapen där och vapensamlaren hade samma politiska inställning som Engström. Han kanske ännu mer nationalist och ännu mer militant kan man säga för han var aktiv inom hemvärnet och hade en, en, en ganska bestickande historia som, som aktiv tidigt i livet och, och USA-vän. Palmehatare och usa -vän. Eller Palmehata, ju Palmefientlig. Jag ska inte ta till i överordning heller honom. För... Han är också en sån här som, som man... jag skulle egentligen vilja veta lite mer om. Men tillgången till vapen kan man ändå se. att det fanns det ju en möjlighet för honom. Men, men det är inte bara den här vapensamlaren utan det visar sig också att han hade ju en... en en militär anställning och i den militära anställningen på det som idag heter FNV på den tiden heter Kungliga armetygförvaltningen så var jag aktiv i en skytteklubb och jag har ju fått också tips om människor som har jobbat i den här miljön att, att i, i, man hanterar ju vapen och man gjorde manualer man gjorde beskrivningar av vapen och vilket betydde att det cirkulerade vapen som inte var bok alltså man hade inte den vanliga kollen på utan man skulle kunna få fått han skulle kunna ha fått tillgång till ett vapen den vägen. Och det var precis under den här perioden som han jobbar där så, så lanserar man en modell, en, en revolver med, med rätt kaliber och som man skulle kunna tänka sig att han har kommit i kontakt med. Så det, det frågar ju hans exfru om då förstås om hon hade sett något sånt vapen och det sa att det hade hon inte gjort. Men att, ja, det är en annan möjlighet.
2: En steget från att han skulle kunna till att han faktiskt har tillgång till ett vapen. Där är väl också en, en osäkerhetsfaktor, är det inte det?
3: Jo, det är det. Där, där har vi ju tidsfaktorn att det är jättesvårt att och, och, kunna avgöra det eller, eller komma kunna liksom kartlägga det eftersom båda är döda. Både vapensamlaren och Stig är ju, är, är ju borta så att man kan inte, man kan inte fråga dem. Så det får man ju bara se att, att möjligheten och, och eftersom den här åsiktsmässiga samstämmigheten finns och, och när det gäller just den här vapensamlaren så var han ju aktiv inom hemvärnet. Och hemvärnet hade ju en, en konflikt med Palme kan man säga. Man, man ville ju ändra på hemvärnets och polisens, framförallt polisens roll- i ett, ett ockupationsskede, vilket ju vållade mycket- starka tjänster inom hemvärnet. Man såg det ju som ett sätt att å, å, å avväpna och göra det lättare för en ockupationsmakt helt enkelt. Så att, med den här vapensamlarens brinnande intresse för hemvärnet så, så lär ju inte han ha omfattat Palme med några starkare känslor över den här tiden.
2: Men utifrån den research du har gjort, är du personligen övertygad
3: om att det är Stig som har tagit Palme av dagen? Ja, alltså, ja, ja det, är ett bra, det är ett bra uttryck så tycker jag. Ja, att jag är övertygad utifrån de sakskär och fakta som finns. Säker. Ska man passa sig för att vara. Det passar inte för en journalist att vara säker på sin sak. För då tar man inte in nya intryck och man sorterar bort information. Så ja, man ska axa sig för att säga att man är säker på något, men övertygad utifrån de fakta som finns där. Det. Det, det tog en ganska lång tid innan jag tog mig
2: dit. Mm. I artikeln och boken så namnges Stig Engström och jag skulle gärna vilja veta lite hur, hur ni tänkte det. Han är ju avbliden, han har ingen möjlighet att, att försvara sig eh, mot den här om som han förmodligen skulle se det som en uthängning. Hur tänkte ni kring att, att publicera namnet, att inskriva skriva skandiamannen stig ja. Eller liknande?
3: Ja. ja, precis. Det, det här är ju, det är ju en väldigt speciell situation. Man får tänka på de kriterierna som är, som är relevanta. Då. För det första kommer vi med information om, om, om skandiamannen och Engström som, som är relevant så att säga att han är möjlig som gärningsmann eller sannolikt som Ja, det får vi väl säga att, att vi gör eftersom Palmutredan har plockat upp det som sitt huvudspår får vi säga att det är. Och så att det vi kommer med materialet är relevant. Finns det ett stort allmänintresse? Ja, det gör det ju helt uppenbart. Det till och med ett intresse utomlands, inte bara i Sverige utan det är ju vårt, det är ett nationellt trauma såklart. Eh, reglerna för namnpublicering förutsätter ju att det är en fungerande rättsprocess och, och där har ju polisen själv sett till att eh, man har slagit undan benen på den rättsprocessen själv kan man säga. Han eh, avfördes ju på felaktiga och somariska grunder när, när man faktiskt, våldsrotens Arne väl var inne på att, ja men här har vi förmodligen gärningsmannen, nu ska han utredas, han, han tog det som självklarhet att han skulle utredas, så lägger man honom åt sidan då sätter man ju också någonstans hela processen ur spel och det här problemet kommer ju även, även såklart eh, palmutredarna att få när man presenterar något resultat om, om Engström så att, och här är det, mediala aktörer lite olika. En del håller fortfarande kvar på den här bogen att man ska inte publicera namn. för en... Det kommer någon form av utredning i alla fall då, om, om Engström medans andra väljer att publicera namn. Och det har vi ju gjort. De har ju också väckt in då publicitetsskadan. Och då är det ju så här Engström att han, han har ju inga barn. Han har ingen familj i livet. Han har ingen som tar den typen av, av skada av publicitet. Utan det är ju han, han själv då på och namnet som, som tar skada. Det spelar ju en roll definitivt. För de, den senaste anhöriga gick bort förra året. Då och och ex de var ju skilda redan när han gick bort. Så att det spelar ju en stor roll faktiskt att inte det fanns några som, som tog den typen av skada som anhörig.
2: Du pratade lite om utredningen och jag vet att du har haft kontakt med Palmeutredningen. Kan du berätta lite kring, kring den kontakten? Nu kom det sig att du kom in i kontakt med dem. Var det
3: de som kontaktade dig eller var det tvärtom? Ja, nej, det var nog jag som tjatade in mig där. Jag hade en hel del kontakt med dem under Dag Anderssons tid och redan innan. Men Stig Edqvist var en annan typ. Han höll sig ganska långt ifrån oss journalister. Om det inte var något akut så där. Eh, Dag Andersson hade en annan öppen attityd och jag var också intresserad av det här. så Jag, jag var ju där i, i några vänder då, och det var ett par glasögon som intresserade mig väldigt mycket. Så då, ja, han visade upp en, en öppen och intresserad attityd av Andersson eh, och även andra utredare där. Och det grunden nog för en, en bra relation tror jag. Som sen överlevde in när, när det kom en ny, ny personal in i utredningen och en ny åklagare. Så att, att den relationen har nog varit varit bra och då tog ju jag kontakt med dem när jag upptäckte den här vapensamlaren för att då förstod jag att här kommer ju inte jag längre, jag kan inte provskjuta vapen, jag kommer inte åt arkiv och sånt här heller så att då var det ju bara att meddela vad man hade upptäckt för något. Och även kan man väl säga att just det här summariska avförandet av Engstum 87, det tror jag inte att de hade kanske riktigt klart för sig att det var så bristfälligt. Så, så där jag skrev en PM när jag hade fått kika på det här. PMen som hade, hade skrivit då. Och det, det kan nog ha spelat en roll, tror jag, för dem och att de upptäckte att Men, det här är ett bristvärligt avförande här. Eh, och, och det hade nog levt sitt eget liv lite i utredningen, tror jag, att man hade haft för sig att det är ju ordentligt gjort det här. Och, och Håkan Ström var normalt en, en duktig polis, så att, att det här var nog inte riktigt signifikativt för hur, hur han brukade jobba, utan det, det här är något som jag... jag, jag jag kan inte riktigt se hur, hur det har blivit så pass fel som det har blivit men jag kan bara konstatera att det är så.
2: En teori är ju att när man fick upp ögonen för eh, exempelvis Chris Pettersson så lade man allting annat åt sidan
3: och så även uppslaget det Är det någonting du har reflekterat över? Ja, fast jag tänker att det här var ju tidigare som man avförde honom, men det var redan 87 egentligen. Och ja, en tjänst där är ju att, att Holmer var ju inte intresserad av Stig Engström. Han såg honom som en knepig pajsare som, som bara ställde till bekymmer, som man säger. Han hade ju bestämt sig för ett mycket större och mycket mer politiskt viktigt och tungt spår där. han Själv kunde spela en helt annan roll. Så att, att han, under hans tid, att man skulle plocka upp Engström igen och, och få upp det till och med på påklagande det, tror jag var, nej, det, var, det var nog en omöjlighet. Det skulle, inte ha, det skulle inte ha funkat under hans tid. Kanske med en annan spaningsledare. Men nu blev han avföljd under Holmer, så Eller avföljd som varande på brottsplatsen helt enkelt. Mm.
2: Tidigare idag så hade, hade du och Mattias Göransson en... Ja, en föreläsning seminarium helt enkelt om eh, boken. Och eh, det var det en, en annan författare som hade åsikter och tyckte att ni bara var ute och, och cyklade. Vi behöver inte nämna några namn. Men, men den här polariseringen mellan de olika spåren i palmutredningen, är det någonting du har märkt av också under researchen och arbetet med det här?
3: Ja, men så, så är det ju absolut. Och, och, och det är ju. Det är många som lagt ner jättemycket tid och jag har stor respekt för alla som jobbar med det här, eftersom jag själv har jobbat med det mycket mer. det, så att det, det, det och, och Där kommer man fram till olika slutsatser. Ibland tänker jag att det är lite grann så här som man håller på sitt favoritlag i, i fotboll eller något. Att man, man hittar ett, ett spår som man tror jättemycket på och sen så söker man sånt som, som stämmer in med det. Och kommer det något nytt så har man svårt att ta till sig det jag märker att det är en skillnad på dem som kanske inte har bildat sig en bestämd uppfattning och som är nya på det de yngre har Lättare att ta åt sig det här med Skandia väldigt snabbt. Men, men jag blir ju glad när jag läser på bloggar och sånt här att jag, men jag, har, jag har trott på polisspåret i alla år, men nu har jag läst den här boken. Men nu, nu börjar jag nog tro på, på Skandia Mannen, men jag ska nog ta mig tillbaka till polisspåret igen. Så det här att man, att man i alla fall tänker över det en gång, för att jag, jag inser att, att det här är inte något där man vinner alla på sin sida direkt, utan folk har olika ståndpunkter och man har läst in sig mycket och det. Det är... men, men nu står han där i alla fall skandiamannen och så får man ta del av materialet så får man tycka bu eller bä om det.
2: Bland andra Leif och eh, även Lars Borgnes har ju varnat för just det som vi kallar tunnelseende då när man, när man närmar sig ett spår och känner att fan det här är ju, nu är vi ute på rätt väg. Hur har du gjort för att inte hamna i ett, ett tunnelseende utan försöka ta till dig så mycket fakta som möjligt som journalist?
3: Oh, ja, jag har ju läst det mesta, tror jag nog att det man kan säga. Och, och eh, det blev ändå ganska sent som jag bestämde mig för att... att, att jag har jobbat länge med Engström, men jag har inte känt mig säker. Och, och det, alltså, som sagt, det är en livsfarlig känsla tror jag att man är säker på något. De som jag har stött på, som har jobbat med, med olika palmeteorier eller palmespår, som har varit säkra, det, 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 har, det har varit då har man varit för säker så att, att det gäller fortfarande och, och det gäller att kunna vara uppe men, men på något sätt måste man debriefa sig själv samtidigt som i det här fallet måste man också sätta ner foten och säga att ja, men nu tror jag, jag känner mig övertygad om att, att han är gärningsmannen men, men det har tagit lång tid och det har varit en lång väg att ta sig dit men när man väl har gjort det sen tror jag nog att man får svårt att ta in något annat då får man aktivt jobba som man gör i, i, i professionella organisationer och jag, jag ser ju också problemet med de poliser som exempelvis jobbar med Christer Peterson. Och sen när inte det går vägen och sen, så ska man börja med något nytt. Och det släppade nog med. Jag tror att det är ett välkänt fenomen. Att det kanske var lite för många kvar i organisationen och kanske även på klagarsidan. som man ändå hade en känsla av att ja, men det var nog Kristen ändå. Eh, man hade nog behövt att byta ut. Jag tror att det är väldigt svårt när man väl en gång har satt ner foten så att eh, för min del om jag skulle göra något annat nu så ska jag nog behöva debriefa mig själv rätt rejält om
2: man, om man tittar på de misstag som skedde i, i början av utredningen och som tyvärr präglade utredningen i ganska många år ser du det som genuina misstag eller var det att man gjorde ett misstag som man sen försökte så att säga, dölja? Eller var, hur ser du på det egentligen? Det, det känns inte som en professionell utredning de första veckorna månaderna i alla fall
3: jag, precis, jag tror du, du har rätt där. Alltså att, att om man är konspiratorisk så, så ser man att man försöker dölja saker och ting och att det är liksom en hemlig agenda att Håll med sitter med något liksom som man vill dö. Jag tror att man ska tänka inkompetens, slöhet brist på fantasi en massa tillkortakommanden först och främst innan man tänker konspiration och så var det nog. Man kan ju börja med liksom varför sätter man Håll med som spaningsledare? Han var ju administratör och det påpekar ju faktiskt även Morten Palme när jag träffade honom i somras. Det var ju vad han upplevde att han, han hade ju kommit på fel ställe och, och är det då svårt att se Engström exempelvis då, som gärningsman som du säger att han, han, han upptäder ju inte som någon klassisk gärningsman så, så började man nog vara i alla fall ett proffs på, på mordutredning för att se det, och det och Irvell kunde ju se det men jag tror att det kanske till och med var lite svårt för dem eh, men han, de kunde ändå se det men för en, för en amatör för det var ju faktiskt att håller. mer eh, så kunde han inte det och då var ju det katastrofalt faktiskt att han sitter i en sån position att han, han kan ju avgöra vilket spår man ska satsa på. Och det är ju också väl omvittnat efteråt att han hade ju som dominerande ställning i utredningen så att man vågade inte gå emot honom. Jag tror att det hade funnits en chans om eh, er väl, för han var så pass gammal och hade skinn på näsan, hade stått kvar eh, över sommaren eller något år. Eh, då hade kanske det här ängstumsspåret haft en chans i alla fall. När han försvann så, så då försvann nog mycket med chansen att han faktiskt skulle bli aktualiserad och utredas. Eh, så att eh, kunskapsbrist och även då, när man då sen gör din gärningsmannaprofil så är ju en av de reflektionerna med granskningskommissionen här att den här kunskapen hade man behövt. Det kommer för sent. Man skulle, man skulle ha tagit hjälp av amerikanerna redan när man körde fast 87. För man tog ju hjälp med andra Man tog ju hjälp med... När man, med när man proskö en vapn exempelvis, man tog hjälp med en sin elementsmaskin. Man hade kunnat ta hjälp med en jäniksmannaprofil också. Men det gjorde man inte. Men den kunskapen om den här typen av geniksmann fanns inte i Sverige. Det fanns i USA. Och det ser man då när Gellingsmanna-profilen kommer. Så då, då ser man ju att faktiskt en sån här som Engström stämmer hyggligt väl in. Och stämmer ännu mer väl in då om man plockar fram en sån här eh, som, som den här amerikanen James Clark. I hans eh, forskning så ser man att då, då kickar han in väldigt väl. Men den kunskapen fanns inte. En sak jag tänkte på,
2: det som många av våra lyssnare har invänt mot spåret Skandiamannen då, det är ju tidsaspekten. Hur visste Skandiamannen Stig när han skulle gå ut? Mm. Eh, och i så fall har det möjligen att göra med den tid han var ute tidigare på kvällen och möjligen kan ha kognoserat, eller hur har du tänkt kring det?
3: Ja, men det, det, är, ju, det är ju vårt mörka rum, har jag på att säga. Eh, vad som händer innan han kliver ut på, på Sveavägen 23 och 19 under dagen kvällen. Vi har presenterat tre olika scenarier i boken och, och det ena det som är dråpet det är ju faktiskt det som man själv förespråkar i den här intervjun i skydd och säkerhet att det är en tillfällighet alltså, han målar upp ett scenario där gärningsmannen kommer ut på gatan ser Palme, har med sig ett vapen drabbas av affekt Alltså, han tilltalar statsministern men blir avsnäst och skjuter i affekt det är, det är på något sätt det som han själv sätter in så alltså, det kanske inte var ett mord, det kanske var ett drop, säger han när han då gör den här Lite märkliga varianten att han sätter sig i, i, i gengiksmannens kläder. Det är det ena. Det andra är ju att han faktiskt har varit ute, som vi säger här, under kvällen, sett paret Palme gå på bio, har de här två timmarna, skaffar vapnet, är utanför Grand. Det är ju en av hans reaktioner på vårt material att ja, men han liknar ju faktiskt den här personen som står utanför Grand. Och det finns ju fler vittnesmål som, som stämmer väl in på Engström där. Så att, då har du den här. Här, att han står utanför då, någonstans vid 23.15 då ska han alltså tillbaks in då, eh, till Skandia och antingen hämta vapnet eller man har med vapnet men han stämplar ju i alla fall ut av 23.19 eh, och det skulle kunna förklara att han kommer så väl i tid att han faktiskt har varit ute vid, vid geografen grand ungefär vid den tiden när de står där. Men, men att, ja, det, 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 det är kanske den möjligheten jag tror mest på. Sen är det ju en annan möjlighet, och det är ju att, att det är en liten konspiration och då har en människa med sig som har lite koll på hur par och palmer rör sig. Men då tänker jag nog i alla fall att det är ingen Professionell konspiration för att han är lite för oprofessionell själv, lite för rund, lite för onyxer och lite för opolitik för att ha som hitman i en, i en professionell konspiration. Men, men i något enklare variant, ja, det är också en möjlighet.
2: Christian Lind skriver så här Jag skulle vilja fråga Thomas vad han tänker om vapensamlaren som en potentiell länk till eller medlem i Stay Behind och om Thomas än idag har något direkt samråd med palmutredarna fler förhör etc. Vi har ju hört lite om det där men just vad du tänker om palm, är vapensamlaren som en potentiell länk till Stay Behind
3: Ja, absolut så har jag tänkt och men då kommer man tillbaka till det här att, att... Att Engström som, som gärningsman är lite förkren för, för, för en sån organisation kan man tänka. Men, men absolut, det är en väldigt relevant. Och jag har gjort mina, mina försök att komma någonstans. Där. Det är ganska svårt, det, det är så långt tillbaka i tiden. Men, men det är en relevant tanke, absolut. Det tycker jag
2: Vi fick en fråga när vi intervjuade Carrie Puttigainen för ett tag sedan från en lyssnare som faktiskt är väldigt sann, tycker jag. Och det är, varför säger man att det måste vara en. Antingen en konspiration eller en ensam galning kan det inte vara så att en grupp personer anlitar en person en ensam galning eller en ensam gärningsman, mm. utan att den är kanske totalt medveten om vad gruppen sysslar med i övrigt så att säga En, en nyttig idiot Ja, men lite så ja
3: och är, Den reaktionen har väl kommit ibland upp när det gäller Engström att han är lite dumsnäll som, som några närstående säger, att han skulle ha kunnat blivit utnyttjad och han går att påverka Det är ju också vänner och bekanta och familj medveten om att han, han är särskilt om den det skulle vara en påverkan som han skulle uppleva kom ifrån högerort och, och åka alltså rejält högt upp så, som jag har fått hört några gånger att då skulle han kunna ha engagerat sig i en sån här sak så att, att nej, nej, det är absolut ingen omöjlighet här. jag tänker att man kan inte utsluta det som en möjlighet heller, nej. Och då tänker jag också kanske den är enklare eh, varianten då, att det är inte är en genomprofessionell organisation utan det är något som, som är lite lösa i kanten så. Mm.
2: En lite mer lättsam fråga kom från Anton Eriksson här. Vilken, tri, vilken tid tror du att skandiamannen gjorde på 60 meter? Det vi kan ju konstatera att han var ju snabb för sin ålder. Alltså.
3: Han var ju skolmästare på 100 meter har han berättat. Och det var tydligen sant, säger en vän, att Det var han och han var i sin ungdom var han en, en atletisk typ. Så någonstans så har han ju en kapacitet. Vad ska vi tro att han gjorde på, på 60 meter? 9 6. <laughs> Tänker jag. Vi, vi kör på det.
2: <laughs> ja. Markus poll undrar om du har följt debatten i Palmerummet och hur du i så fall tar kritiken. Vi kan väl vidga frågan till om du har följt debatten i ja, sociala medier och liknande. Kring din bok och kring Skandiamannens
3: skuld eller inte skuld. Ja, jag tänker att. man nästan veta vilken kritik för vi har fått en, 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 lite olika typer av kritik.
2: Om vi börjar där, då. vad har ni fått för kritik?
3: Det är, det är väl att, att. att bevisen inte håller. Det är väl kanske. Det är väl en. Den, vad ska man säga, den. Jag vet inte om den, är den vanligaste kritik, men jag tycker den bemöter jag gärna faktiskt, för jag tycker att då ser man det lite från, från fel håll, det här är ju liksom ingen slutplädering från en åklagare i ett mål som, som ligger så långt fram i en rättsprocess, utan det, det vi kommer med för det första får man komma ihåg att det är så många år, det har gått så många år, men, men att vi det vi har jag har kunnat presentera i den här boken jag har ju rätt för att rulla igång för undersökningen igen. Och sen får man ju tänka sig att det kommer en rättsprocess som följer av det här. Vi får vi se vad de kommer fram till. Men, men tänk om han hade levt. Man kan ju bara önska att han hade i en rättssal fått förklara vad han faktiskt gjorde under de här 20 minuterna. Det hade ju varit fantastiskt intressant att få höra. Det har ju ingen fått veta. För att det vi vet är ju att han inte gör det han säger att han har gjort. Och jag har ju frågat hans fru som nu skulle kunna tänka sig han har inte berättat för dig då vad han har gjort och då säger hon det att nej det gjorde han aldrig och det, det får man väl, ja jag vet ju inte hur sanningsenlig hon är det men det är i alla fall det hon säger och då är det ju ingen som vet faktiskt vad han gjorde under sina här 20 minuter
2: Hur reagerar du på den kritik som, som ni har fått för artiklarna och sådär är det någonting som går dig djupt i sinnet eller hur känner du för det
3: Ja, nej men det, det, det på något sätt det är relevanta frågor och relevanta frågeställningar och man också lyssnar och man kan ha en, en, en bra diskussion om det. Så, men jag, jag, jag tycker det känns friskt för att det är också något, när man nu lägger fram någonting som är konkret och då man kan prova gentemot faktiska förhållanden nu var det med tiderna det, här med, alltså, det finns ett antal frågor man kan ställa när vi är konkret, jag tycker det är mycket värre när det, när det håller sig liksom på teorinivån och det, man aldrig egentligen kan ställa de här skarpa frågorna ja det, det finns om man har en konspirationstanke exempelvis eh, vad är det för motiv, ja då kan man inte man kan, man kan aldrig ställa man får aldrig några personer bakom man får aldrig någon person som är på, på, på vägen. då blir det bara en diskussion. jag tycker det känns ja, det känns bra att ta de här konkreta frågorna runt Engström för det, då är vi i alla fall på brottsplatsen
2: Bo Andersen undrar om du har pratat med den så kallade skevamannen Leif L
3: inför boken Ja, nej, det har jag inte gjort. Jag har inte heller tyckt att det har känts som att man har behövt det. För att han, han är ju väldigt tydlig i sitt förhör. Eh, när han blir tillfrågad om han har sett eh, Engström exempelvis, då, eh, så säger han ju, och det är väl i, i Håkan Ströms förhör, eh, att han svarar alltså ju nekande på det. Och dessutom har jag ju en, en, gjort en analys av det här så kallade LAC-bandet eh, som är med i boken, och där det är ju då eh, där finns inte Engström med Däremot finns det Jan-Åke Svensson med då den här BMW-ägaren som eh, ju blir då felaktigt, felaktigt identifierad så, som eh, Engström när... när man ska försöka klargöra om Engström har varit på brottsplatsen eller ej, så förväxlas ju han av Johan Andersson som är den killen som sitter bredvid Ljungqvist. Det är väldigt tydligt, det finns liksom inget att ta fel på där, att Engström skulle ha varit framme vid Ljungqvists bil. Det är det har han inte varit. Jag har ju pratat med honom dessutom personligen och hans, hans eget vittnesmål är väldigt tydligt. Han går fram till Ljungqvist för att fråga om de har, att de kan ringa på polis. Och det är han som, som kommer att ha glasögon och tjärnskot. Det är inte Engström. Så just för den saken skulle jag inte att prata med Ljungqvist tycker jag. Och man märker ju också när jag har pratat med så pass många människor och även vittnen. Så, så är det ju så att de bästa vittnesmålen är ju de som är färskast. Sen blir de sämre och sämre.
2: Carl Lilja undrar, hur är din syn på att det är allmänt accepterat att mördaren följde efter makarna palme från Grand? Om det stämmer, skulle Skandjamannen bara omöjlig som gärningsman?
3: Om man nu säger att det är allmänt accepterat, det förstår på honom i det här fallet. Ja. Men... Ja, men du, sa, du satt nog huvud på spiken där att det, det hade ju även polisen ett problem för att det var ju så svagt och det kan man till och med se Håll Mer tidigt att just det här efterföljandet ifrån Grand, det är så svagt belagt att man... man man har fått öppna för andra möjligheter att, att gärningsmannen har... Om man nu skulle ha varit vid grann så han kanske rört sig på andra sidan, Sveavägen exempelvis, eller att han... Ja, det, det är ju, det, det är ett problem helt enkelt. Hur, hur hamnar gärningsmannen där han gör? Och det löser ju Skandiamannen väldigt elegant när han kliver ut på, på Sveavägen. Så står han ju där. Då han, alltså efter, han har alltså inte fått efter. Han har gått före i så fall då och in på, på, på Skandia och... Ja, han ska hämta vapen och han har med vapnet och så stämplar han ut. Så, alltså det där, jag skulle inte säga att det är, accepterat. Det är det inte accepterat. Det har varit ett problem alltid.
2: Öyvind Berge från Norge misstänker jag. Frågan nämligen om boken kommer att översättas till norska. Och då kan jag hänga på
3: frågan om den kommer som ljudbok också. Åh, ja... Det gör jag nog som ljudbokman på norska. Nej, han får nog göra som, som jag som läser på norska med lite svårighet men ändå det går. Och man, man, jag får rekommendera den på svenska. <laughs>
2: och då vet ni att
3: lyssnare på
2: podden, ni kan gå in på shop.offsidepress.se och så kan ni beställa boken där så får ni 75 kronor rabatt på boken, exklusivt för er lyssnare. Så att då har ni möjligheten att läsa hela boken dock på svenska. Tobian Holmberg frågar eh, Vad vet du om hur palmutredarna hanterade dina teorier? Har de fått tag på något av vapensamlarens vapen? Vi var inne på det lite men eh, kanske en snabb sammanfattning.
3: Jag vet inte så mycket vad de har gjort med, med det som, som jag lämnade till dem. Däremot, så de vapnen som har provskjutits, som Krasnina kunde berätta om, eh, har jag förstått att det kommer ifrån vapensams samlingar. Men eh, vad resultatet av det, det, vet jag inte. Och sen hittar man ju också en, en, en ammunition i, i vapensammans villa där nuvarande ägaren eh, hittade. Eh, och, och vad det har kunnat gett för något det vet jag inte heller men, men att det är ju i alla fall visat att, att, att det var ett relevant tips så att säga att man har både hittat ammunition och provskjutit vapen så det vill jag sen får inte jag veta <laughs> något mer längre nu, nu, har man en, nu har vi en annan relation det fanns en, en tid när det var jag fick veta mer men eh, nu jobbar de som jag, tycker väl också att, att en palmutredning ska göra. Det läcker inte. Det gjorde det förr. Läckte det mycket från utredningen. Det gör det inte längre.
2: Vi tar en sista fråga här och det är Christian Umeland som frågar om skandiamannen har mord på sitt
3: samvete. Nej, det har han inte. Han har ett magert brottsregister. Han har några domar det har han faktiskt. Det första var under sin, under sina unga år när han eh, bröt under en eh, en, en repmånad så gick han ett tjänstefel och det blev han faktiskt dömd för i civilrätt några dagar så han fick sitta i resten. sen blev han ju också dömd för rattfylla när han hade sina nedgångsår på 90-talet och drack väldigt mycket men det man vet ifrån den amerikanska forskningen är att den här typen av gärningsmän som man ju får se ängst om att det är en brotts, brottsling alltså de gör ett sånt här brott en gång sen har de inget kriminellt historia direkt utan det är det, det är nog engångs, en engångskriminalitet helt enkelt
2: till sist, tror du att det någonsin går att lösa mordet på så sätt att det finns antingen en dom, det kommer ju inte att ske i fallet Skandiamannen, eller att det i alla fall finns en enighet
3: om vad som hände i Ulf Palme? Ja, det är ju det jätteintressanta. Eftersom det är ut, han utreds så, så kommer det ju komma någonting. Och vad kommer det att utmynna i? Det är ju jätteintressant. Och kanske fick vi en, en liten försmak av problematiken när åklagare Petersson pratade om det på årsdagen här i, i februari. om problem. Alltså hur ska det presenteras? Det hade han inte klart för sig. Och jag tror att det är så att, att det här är ju ett unikt fall- Eh, på det sättet att gärningsmannen inte är, man kan inte göra en vanlig rättsprocess då får man ju lösa det på något annat sätt då för det, det kan ju, det, det är klart att han säger ju det, Petersson att har ha gärningsmannen varit i sin krafts dagar när det här sker är det ju mycket möjligt att han är död och eh, då, då har man ett problem, ett rättsligt problem såklart
2: det är ju samma problem som Palmeutredningen stått inför i stort sett hela tiden. Hade man återupptagit något mot Christer Pettersson så han, han är borta, Victor Gunnarsson är borta, vi har Christer A som också är borta. Det kan ju inte vara ett obe, obekant fenomen för dem, så att säga. Man tänker att de kanske borde funderat på det en gång tidigare, men, men de hade inget bra svar på det, alltså hur de skulle presentera det.
3: Nej, det, nej det, jag har väl inte ställt den frågan direkt till dem, utan det har det har ju faktiskt svarat på själv. När han, då, han var väl också med i veckans brott och... och Ja, jag är själv väldigt nyfiken på hur man hanterar en sån situation. För att det kan ju komma ett läge där man faktiskt kan visa att eh, det här är gärningsmannen. Och så kan man inte göra, driva rättsprocessen på det sedvanliga. Alltså, hur gör man då? Det är jätteintressant. Och det, i och med att det också inte är preskribering, eller vi har ju inte preskribering längre på det sättet som jag hade innan, så kommer väl den här, det är väl större risk att sådana situationer uppkommer och då det kanske måste till någon ny lagstiftning, jag vet inte det är intressant, jag tycker det är jätteintressant och relevant när det gäller skandiamannen såklart
2: och intressant har det också varit att sitta ner och prata med dig idag, stort tack för att vi fick prata med dig, Thomas Pettersson författare till den osannolika mördaren och skulle det komma in fler frågor så kanske det går bra att slänga ett mejl så vi kan svara på det på Facebook eller liknande absolut, det var Jättebra. bara rätt roligt att vara med tack så mycket Jättebra, tack så mycket. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se. Tack! för att du lyssnar på podden palme Man hittar Palmes
1: mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte
2: är politiska Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palm. Det ledde också till rättegång. Men
0: han frikändes i hovrätt. Nu ska vi ut och